0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Rien et ennemi public, tout ça, j'en ai bien à, à foutre. Je ne suis pas un homme désespéré, mais je suis par contre un homme qui lutte pour une cause qui est désespérée. Je vis du banditisme, mais d'un certain banditisme qui n'est pas d'attaquer ni les vieillards ni rien. Je m'attaque aux banques et à certaines entreprises. Écoutez une chose, je vous surprendrai. Il est fort possible justement que j'arrête un jour. Bonjour, la voix de Jacques Messrine. 43 ans après sa mort, il reste le criminel français le plus célèbre, mais aussi le plus insondable. Sans doute parce qu'il avait lui mis lui-même en scène sa destinée et prédit les circonstances de sa mort. Une vie faite de braquages, d'évasion, de cavales à bout de souffle qui vont le conduire tout droit vers une issue fatale et faire de lui un acteur tragique dont la légende va aller bon train. Ce serait oublié un peu trop vite sans doute le sang versé par les victimes la terreur qu'inspirait le gangster, y compris auprès de certains de ses proches. Un homme en colère, jamais apaisé, prêt à exploser à la moindre étincelle comme un baril de poudre. Ce sont les vies de Messrine que nous allons raconter aujourd'hui à la faveur de l'apparition d'un nouveau livre, « L'instant de mort », clin d'œil bien sûr à « L'instinct de mort », titre de l'ouvrage qu'avait écrit l'ennemi public numéro 1. Comment tout cela a commencé et pourquoi cette vie hors norme continue-t-elle à nous fasciner Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire d'un gangster nommé Jacques Messrine, une vie de braquage commencée au début des années 60, une suite de mauvais coups, de séjour en prison, un garçon réputé violent dont le nom va commencer à être célèbre au printemps 1969, à 5500 km de Paris. Ce 7 mars 1969, un couple de Français fraîchement débarqué au Canada Jacques Messrine et sa compagne Jeanne Schneider franchissent le seuil d'une grande et luxueuse demeure de la rue de Beauharnois à Saint-Hilaire, un faubourg de Montréal. Ils viennent d'être embauchés comme chauffeur et gouvernantes par le millionnaire Georges Deslauriers. Ce dernier ignore tout du passé de ses nouveaux employés. Messrine, fils de bonne famille et depuis longtemps un habitué des armes, la police française le connaît pour toute une série de cambriolages arrêtés à Louviers en Normandie où ses parents possèdent une belle maison, le manoir, arrêté alors qu'il préparait un hold-up dans une agence de la Société Générale. Il a déjà tué dans cette région, histoire qu'il ne révélera que bien plus tard, un petit proxénète. Mesrine a connu les prisons, d'Evreux, d'Orléans, il a joué les cambrioleurs à Palma de Majorque, à Genève, dépouillé un industriel à l'hôtel de la Croix Blanche, à Chamonix, bref... Il n'a pas arrêté de braquer, au point que son épouse Maria de Soledad, avec qui il a eu trois enfants, a préféré le quitter. Au Canada, Mesrine est venu se faire oublier, mais les choses dégénèrent, colériques, irascibles. Le français s'est disputé avec un employé. Pour montrer qui il est, il enlève alors et séquestre son patron millionnaire pour obtenir une rançon. L'opération capote, l'otage réussit à s'enfuir. Mesrine et Schneider reprennent la route. 23 juin 1969, ils séjournent au motel les trois sœurs sur la commune de Percé. Quelques jours plus tard, la femme de ménage découvre ici le corps d'Evelyne Boutillet. 58 ans. La propriétaire du motel gît dans le salon, un tablier autour du cou, le corps recouvert d'une couverture. Un cambriolage qui aurait mal tourné. Le couple de français est soupçonné, arrêté de l'autre côté de la frontière, dans l'Arkansas, et remis au Canada. Mesrine débarque, tout sourire à l'aéroport, se laisse photographier. La presse du Québec va être la première à le qualifier d'ennemi public numéro 1. Deux mois plus tard, Messrine et Schneider écopent respectivement de 10 et 5 ans de prison pour l'enlèvement de Georges Delaurier, mais ils sont acquittés, malgré de lourds soupçons, pour le meurtre de la patronne du motel. « Nous étions accusés d'un meurtre que je n'avais pas commis », écrira plus tard Messrine, laissant planer le doute sur l'implication de sa compagne. Jacques Messrine a juré qu'il ne croupirait pas 10 ans dans la prison de haute sécurité de Saint-Vincent-de-Paul, établissement moderne qui compte plus de gardiens que de détenus. 21 août 72, le français se fait la belle avec cinq autres détenus dont le dénommé Jean-Paul Mercier. Ils ont promis à d'autres prisonniers de revenir pour les libérer, mais l'opération échoue. Messrine et Mercier braquent des agences bancaires. Le 10 septembre, des détonations attirent l'attention de deux gardes forestiers qui patrouillent sur un chemin de terre, près de Saint-Louis-de-Blancfort. Les braqueurs qui s'entraînaient au tir ont-ils été surpris par l'éruption soudaine de ces deux hommes en uniforme Le fait est que Médéric Côté, 62 ans, et Ernest Saint-Pierre sont froidement abattus. Jacques Messrine prend la police canadienne de vitesse, il rejoint la France en 48 heures. Dans les sept années qui viennent, il va entrer dans l'histoire du crime de retour du Canada, le braqueur va s'installer en France et rapidement s'illustrer comme un criminel d'envergure qui ne dédaigne pas la publicité. « Décembre 1972, quatre mois après son retour en France, Jacques Messrine, tout juste 36 ans, reprend du service. Il braque la paix d'une usine de gisors. Le butin est évalué à 600 000 francs, une attaque facile. Aucun coup de feu n'a été tiré. Messrine est alors identifié comme un malfrat chevronné par la police parisienne qui, à l'époque, ne sait pas grand-chose de ses faits d'armes au Canada. De cet homme, on sait qu'il a le sang chaud et qu'il est dangereux. À la suite d'une bagarre dans un bar, il a fait feu et et blessé un policier. Mesrine est arrêté quelques jours plus tard par la PJ de Versailles à l'entrée d'un immeuble de boulogne billancourt Il est détenteur d'un jeu de faux papiers au nom de Nicolas Scaff, architecte. Un an plus tard, il écope de 20 ans de prison, mais là encore, il ne va pas rester longtemps derrière les barreaux. Alors qu'il comparait en correctionnel à Compiègne pour une banale affaire de chèque volé, il sort une arme en pleine audience fournie par un complice. Il tire au-dessus de la tête du procureur prend en otage un juge et se fait la belle. Le Parisien libéré publie sa photo à la une avec ce titre « Jacques Messrine, deux fois assassin, kidnappeur, escroc et auteur de hold-up. » Le nom de Jacques Messrine revient en boucle au 36 Quai des Orfèvres. L'homme joue au chat et à la souris. Avec la police, il se cache. dérobe la paix d'une imprimerie se met au vert. À Trouville, revient attaquer des agences bancaires. L'antigang a fait de la capture de Messrine une priorité. Le 28 septembre 1973, on le localise dans un appartement de la rue Vergniaud, 13e arrondissement de Paris. L'immeuble est bouclé, le commissaire Robert Broussard pilote l'arrestation. Pas question de le coincer, de l'abaisser, de le ridiculiser, a prévenu le commissaire. Il faut que ça soit lui qui décide de se rendre. Le policier glisse sa carte de visite sous la porte, discute, promet une audition entre gentlemen. Il demande à voir Messrine en tête à tête, sans armes ni gilet par balles. Le gangster finit par ouvrir la porte, surgit avec un cigare au bec, une bouteille de champagne à la main... « Tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule » lance-t-il au commissaire. Cinq ans plus tard, Messrine à Paris Match. « Un type comme Broussard, je ne l'aime pas, mais je le respecte. C'est un adversaire valable. » Le face-à-face -face avec Broussard fait de mesrine une vedette. Réputation qui lui vaut d'être interné dans le quartier de haute sécurité à la prison de la Santé. Surveillance accrue, lumière électrique omniprésente, pas de sortie. Le gangster est piégé, mais il ne cultive qu'une obsession, s'évader. Après quatre ans de détention, Jacques mesrine compare à nouveau aux assises pour une interminable série de vols à main armée. La presse assiste au show mesrine d'entrée. Il défait le nœud de sa cravate, sort une petite clé en prétendant que c'est celle de ses menottes, histoire de montrer qu'on peut acheter n'importe quel gardien. Un autre jour, il avertit le président de la cour d'assises qu'il fera tout pour s'évader, puis il menace Robert Broussard. La prochaine fois, dit-il, ça se passera dans la rue, et le premier qui tirera aura raison. 20 ans de prison pour Mesrine. Le gangster va tenir sa promesse, parvenir à s'évader de la santé, c'est sa quatrième évasion. Dès lors, la traque de l'ennemi public numéro 1 va devenir... Une affaire d'État. 8 mai 78, 20h, le visage de Jacques Messrine apparaît à la télévision. Dans la matinée, le détenu le mieux surveillé de France a réussi à s'enfuir de la prison de la santé. Il a disparu avec un co-détenu, François Bess. Un troisième homme a été tué par un gardien. Messrine avait une arme. Il a bénéficié de complicité, notamment celle d'un gardien acquis à sa cause. L'ennemi public numéro un est de nouveau dans la nature. Un camouflé pour les autorités, le président Giscard d'Estaing, tape lui-même du poing sur la table, il exige une arrestation. Mesrine sait qu'il risque désormais sa vie à tout moment. Je sais que tout ça se terminera mal. À la finale, ils arriveront à me tenir, dira-t-il. Avec François Bess, il braque une armurerie, puis le casino de Deauville où le duo repart sous les coups de feu. Après une nuit de cavale, Mesrine et Bess prennent une famille en otage, mari, femme et enfants. Ils vont franchir les barrages de gendarmerie Cachés à l'arrière de leur déesse, la famille pétrifiée les dépose en banlieue parisienne. Mesrine braque et règle ses comptes. Il s'est mis en tête d'enlever le juge Petit, le président de la cour d'assises, qu'il a condamné à 20 ans. Mais le coup échoue. Quelques semaines plus tard, il tend un piège à un journaliste de l'hebdomadaire Minute, Jacques Tillier. Il n'a pas apprécié ce que Tillier a écrit sur lui. Le journaliste qui croit avoir décroché une interview est conduit dans une grotte de la forêt d'Alat, dans l'Oise. Tillier est dénudé, frappé, humilié. Mesrine lui tire dessus en l'avertissant. Une balle dans la joue pour t'empêcher de dire des conneries. Une balle dans le bras, pour t'empêcher d'écrire des conneries. Une dans la jambe, pour le plaisir. Laissé pour mort, Tillier va survivre à ses blessures. Le truand est incontrôlable. Le journal Libération le désigne comme la personnalité de l'année 79. À l'APJ, la guerre est déclarée. Une unité anti mesrine est créée. Malgré leur divergence et certaines inimitiés, les policiers vont tout mettre en œuvre pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi public numéro 1. L'ordre est venu d'en haut, pas de sommation Jacques Messrine, spécialiste de la cavale, du déguisement et de la fausse identité, a toujours un coup d'avance sur la police. Les autorités sont excédées par cet homme qui défie l'ordre établi. Au 36 Quai des Orfèvres, tous les indices sont activés. L'un d'eux livre alors le nom d'un complice présumé du gangster. Les filatures commencent. Fin octobre 79, l'équipe du commissaire Lucien Aimé-Blanc est la première à trouver la planque du truand rue Béliard, dans le 18e arrondissement à Paris. L'homme se déplace dans une BMW marron métallisée, achetée cash sous un faux nom dans un garage de la région parisienne. La police, cachée, observe un truand aux aguets, attentif aux moindres détails inhabituels. Le ministre de l'Intérieur donne carte blanche à une arrestation par tous les moyens. Vendredi 2 novembre 79, aux alentours de 15h, Messrine quitte la rue Belliard dans sa BMW, accompagnée par sa dernière compagne, Sylvia jean qui tient en laisse son caniche blanc. Le plan prévoit de coincer la BMW dans la circulation. Le truand roule vers le nord de la capitale. Porte de Clignancourt, le filet se resserre. À 15h15, la BMW se retrouve bloquée, Devant lui, Messrine voit se lever la bâche d'un petit camion bleu. Il est mis en joue par des policiers. La fusillade éclate. 18 impacts de balles sur le pare-brise, 3 autres sur la carrosserie. Jacques Messrine, 42 ans, s'écroule sur le volant. Sylvia Jean-Jacques est grièvement blessée au visage. Un sac de grenades est découvert au pied du braqueur de sommation pour l'ennemi public numéro 1, dans la soirée, Maurice Bouvier, patron de la PJ, justifie les tirs. Nous savions qu'il était armé, nous ne pouvions pas prendre le risque de le laisser tirer sur la foule ou sur nous. C'est pourquoi nous avons ouvert le feu, les premiers. Aucune chance n'a été laissée à l'ennemi public numéro 1, une mort des plus violentes qui ne va cesser d'alimenter une légende que l'intéressé lui-même avait commencé à façonner. Dix jours seulement après la mort de Messrine, sa famille dépose plainte pour assassinat. La police est accusée d'avoir tiré pour tuer, sans respecter les sommations d'usage. Pendant 25 ans, la plainte va faire le tour des cabinets d'instruction, frappée finalement par un non-lieu et le rejet d'un pourvoi en cassation en 2006. L'attrait pour Jacques Messrine ne va toutefois pas s'essouffler. La BMW, criblée de balles, entreposée dans une fourrière à Bonneuil-sur-Marne, va même rester longtemps un lieu de culte mort et de pèlerinage. L'auto sera détruite le 14 mai 2007. Dans sa longue interview à Paris Match, Jacques Messrine indiquait « Face à des flics armés, je n'ai aucune limite. Je suis sans pitié. J'allume et je tire. S'il faut les achever, je le ferai. Suite et fin. Et moi, je connais la fin. C'est déjà pas mal. » L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL